0: сталкивались с представителями Российского Красного Креста?
1: Да, конечно, то есть известно нам и деятельность этой организации. У них еще есть что-то наподобие под названием «Русская гуманитарная миссия». Есть ли у вас
0: информация о том, что они приезжают на оккупированные территории, как ведут себя там?
1: Они приезжают, их представители там находятся. Вот, они, в принципе, этого не скрывают. У них была задача еще до полномасштабного... Мы сейчас, сейчас
0: уточню. Мы сейчас про российский Красный Крест. Я... Они приезжают.
1: Да. Угу. Да, да, российский Красный Крест. У нас есть такая информация, что они приезжают. Они тесно сотрудничают со своими сателлитами, которые были созданы по их... А... По их подобию, это Красный Крест на временно оккупированной территории Луганской области и Донецкий Красный Крест. Но они его так называют. Красный Крест на временно оккупированной территории Донецкой области. Это, в принципе, такая одна из технологий действия Кремля. Это не только с Красным Крестом такая ситуация. Такая ситуация тоже самое и с профсоюзами. Да? То есть, ну, они просто э, создают что-то похожее, что похожее да? вот, имитируют такой вот бренд. Ну вот как они создали. Российский Красный Крест. Потом есть на деньги Кремля финансируется Всемирная Федерация профсоюзов, которая никакого отношения к мировому рабочему движению не имеет отношения. К чему я это говорю? К тому, что это их тактика. То есть они создают вот что-то похожее и потом это якобы выдают среди обычных людей. За большую организацию, да, в данном случае международный Красный Крест. Люди просто не в состоянии разобраться, где, где международные,
0: а да, где российские? Где...
1: Да они видят, они видят вот их эмблему. И, соответственно, делают определенные выводы. А Кремль это использует для легитимизации своего режима, как на оккупированных территориях, для того, чтобы людьми как-то сманипулировать и так далее. Но мы видим, что, скорее всего, на оккупированной территории это было, э, вот в этой истории, которую писала Медуза, это был российский Красный Крест, а наш э, военнопленный его э, называет Международным Красным Крестом. Это вот типичный случай, но по сути, по сути, э, они там очень плотно укоренены, и они выполняют определенный сок, сок работы, и в данном случае, я согласен с Михаилом подалеком, это исключительно политическая пропагандистская работа, это организация для этого и создана.
0: Павел, я сегодня немножко бегла, прочитала, почитала их сайт российского Красного Креста. Там, в частности, сказано, они отделяют как два государственных, видимо, образования. Они говорят там беженцы с Донбасса и с Украины, то есть отделяют Донбасс и Украину. Войну они называют украинским кризисом. Пишут, что из последнего, что там заключили, соглашение о сотрудничестве с Артеком, это детский пионерлагерь, который находится на территории оккупированного Крыма. И, насколько я понимаю, они это все говорят, что мол, это вот такая правозащита. Что это объяснить из-за такие стандарты правозащиты?
1: Хороший вопрос вы задали. У них дело в том, что проблема с правозащитниками, потому что они не могут на сегодняшний день оккупационный режим и Российская Федерация, они же всех своих правозащитников, которые были нормальные, там, международный там, мемориал, там, другие э, лауреаты международных премий, они же всех посадили, соответственно, и у них как такого влияния на международное правозащитное сообщество нет. Вот они выдумали вот такие вот э, слова «правозащитник» э, и начинают его вкидывать, что вот это, скажем так, правозащитники из Красного Креста, потому что э, у них такого понятия на сегодняшний день как «правозащитник» ну нет в принципе. Ну, в принципе, нет. И они даже иногда в информационных кампаниях э, вкидывают э, правозащитников, называют правозащитниками каких-то граждан других стран третьего мира, которые ну, несут их пропаганду, и они их называют правозащитниками. В случае с э, Российским Красным Крестом, это вот то, о чем я вам говорил, э, смотрите, они подменяют вот, человек, который не разбирается, где Международный Красный Крест, где Содружество Международного Красного Креста и Красного Полумесяца. Ну, просто люди не понимают, что это разные организации mm -hmm. и созданы в разном. Вот они берут Российский Красный Крест. Люди думают, что это международная организация. Что эта международная организация вот такими вот словами оперирует. Значит, действия оккупационной власти Российской Федерации уже признаются международными организациями. В свое время, до полномасштабного вторжения 2022 года, они это использовали очень активно для легитимизации ЛНР и ДНР. Когда рассылали письма вот этим вот, там, на скажем так, годовщины создания этих псевдоформирований. Письма, которых там, мы приветствуем, мы вас признаем. Они потом эти оккупационные администрации ЛНР, ДНР транслировали это в открытых источниках. И таким образом показывали, что вот смотрите, Советский Союз тоже не сразу признавался. А вот нас признают, поддерживают, часть международного сообщества с нами. Вот. Это такая большая, огромная коллективная манипуляция, которую Кремль использует.
0: Павел, а есть ли у вас какие-то еще примеры о деятельности этой организации на оккупированных территориях?
1: Она работала, она сотрудничала тесно ну вот из последнего. Да, то есть как бы, она же-то и до этого там была. То есть до полномасштабного вторжения представители ее были отдельные, да, то есть как бы они же создавали вот эти псевдоструктуры. Донецкий Красный Крест, Содружество Красного Креста, так называемая ЛНР. То есть они недавно, вот, ну, не недавно, они активно принимали участие в... То есть они собирают какой-то гуманитарный груз, да, под предлогом там, красного креста в Российской Федерации и его отправляют, а когда этот груз доходит до границы в Ростовской области там переклеивают наклейки "Единая Россия", да, монетарный груз "Единой России" и отправляют его на временно оккупированную территорию. Это было вот как раз перед псевдовыборами в 2023 года. Вот, соответственно, на оккупированной территории, когда они псевдоадминистрации выбирали, и они их сопровождали. Потом их лидеры, их лидеры вот этих вот э, российского Красного Греста, они э, были причастны к созданию компании э, «Мы вместе». То есть она была как раз, эта компания, перед проведениями псевдореферендумов на территории. Угу. Сразу, перед, э, ну, сразу после вторжения, когда были оккупированы новые территории Российской Федерации в Украине. То есть как бы они выполняют роль такую, знаете, как... Э, нельзя тут конечно сказать но можно так сказать оккупационная мягкая сила которая фактически к примеру приезжает в какой-то город раздают какую-то гуманитарную помощь но к этой гуманитарной помощи обязательно они раздают пропагандистский материал или к примеру, приезжают, вот они точно к этому были причастны, мне об этом говорили, что были там сотрудники Российского Красного Креста, что они приезжали, раздавали гуманитарку в обмен на персональные данные и потом с последующей паспортизацией.
0: Непонятно.
1: Вот, то есть еда за ваше гражданство или еще что-то. Вот это и За день. вашу
0: информацию. Вот это... Павел, да. спасибо вам большое. Павел Лисянский, руководитель Восточной правозащитной группы из Украины. Спасибо.